0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。啊、呃，这个礼拜呢是开学的第一周，老实讲，学生也没有进入状况，老师也还在混乱当中，哈。然后这个时候呢，听到教育部有一个大消息，就是呢，教育部宣布呢，在一一一学年度开始，也就是今年的呃九月开始，全国的高中生呢，呃，只要在八点十分到学校就可以了。那么之前呢，都是规定七点半要来升旗啦，早自习，呃，排很多很多的活动哈、啊。那为什么教育部会这样规定呢？因为在前年，也就是二零二零年的时候，就有公民在国发会的公共政策的网络上面呢，平台提案。那么认为呢，现在的高中生普遍功课压力太重，睡眠时间不足哈、啊，所以呢，应该让他们到校的时间要改成九点半。本来是七点半改成九点半，那么这样有个好处，让学生能够睡饱一点。另外呢，跟上班族的上班时间呢能够错开啊。那么这个提议当然不错哈、啊。呃，这年头什么时代了，还有人七点半跑去升旗训话，还要以前还做体操呢哈、啊。现在来看啊，这些东西都很不合时宜了。谁不想多一点点时间自己应用呢哈、啊？所以呢，即使只争取到八点十分。到学校也还算不错了哈、啊。目前呢，国中跟国小还没有同步，因为必须要考虑到家长接送的问题，或者说太早到校，校园有没有安全的问题啊？其实教育部的动作算是慢吞吞的了，因为呢，最近就是二月开始，呃，台北市的成功高中他们早就把早自习还有朝会就全部都废掉了。那么最近呢，针对于国高中生是不是要晚一点到学校这件事情，呃，有很多不同正反两方的意见交锋啊。那我今天倒是看到报纸上呢，有一位呃高雄市的高中老师哈、啊、叶正南叶老师，他的投书上面呢，他说延后上学，教育部是划错重点了。我蛮同意他的看法的。很多人就很单纯的认为说，能晚一点到校，或许就可以睡饱一点。可是我觉得晚睡晚起跟早睡早起其实就是两个不同的作息的节奏啊。那么你可以晚一点到学校的时候，你会觉得晚上把事情做完比较好，所以你无形当中就会熬夜熬得更晚。那么这样的一种循环是好的吗？现在的高中生有多忙？我们来看看他们的一天的行程啊。五六点下课，补习呢，大概要补到十点回家，然后还有功课要做啊，忙到半夜那是很经常的事情哦。那在目前一零八课纲要求的考招制度底下呢，高中生每个学期要上传学习历程档案，要上传多元选修心得，来作为他们升学时候很重要的东西，而这东西必须在那个学期结束前做完。所以高中生蜡烛两头烧哈、啊，他又要顾功课、顾考试的成绩，他还要做完这一些所谓的学习历程这种业绩。那么后者这些东西，你就算随便做一做呢，恐怕也要花不少时间哈、啊。我今天呢刚开完一个很烂的会议哦、啊，就是有关于新课纲还有学习历程档案怎么审查这样的一个线上的会议。那有好几个大学还有高中端的校长来讲解这一套政策。我呢，听着渺渺的把这套听完了之后呢，好像有点懂了。呃，简单来说就是这样：各个大学的校系呢，先定出他们的准备指引啊，也就是什么能力尺规，然后呢，给这些要考这个校系的学生来参考。然后呢，高中这些学生呢，他们就要准备学习历程自述哈，另外还有多元表现的重整心得八百字。加三张图片哈、啊，那么前者呢，学习历程字数那些东西就是比较课业上的，然后呢，多元表现重整心得这个东西呢，呃，八百字加三张图片，这个东西就是课程外面的东西，比如说活动啊、参赛啊，等等等这些东西，然后要来展现考生的什么多元表现、学习特质、学习成果，呃，不管你用什么树状图、条列式，各式各样图文并茂的 PPT 这样子，我听完之后呢，整个脑袋。好像被打糊了一样啊！我这辈子是第一次听到什么叫做能力尺规啊！一个人的能力是可以用一把尺去衡量的哦。那这个尺是谁制定的呢？呃，那是不是每个消息都不一样呢？这恐怕很难公平吧？能力层次呢，还分为认知、理解、应用、分析。大学审查要重视三三重二不原则。那么在会议上呢，高中校长就请大学端呃要把这些能力尺规定清楚。也就是说，你的能力尺规定清楚呢，学生才知道怎么去呈现他要给你看的档案哈、啊。还有一个叫做自主学习计划。我的天呐、啊，这是什么东西哈、啊？一个高中生才多大，他必须要先有自主学习的计划，他做什么都要想到如何呈现。这有点像我们现在大学里面开一个课，那你就必须要你的开课方法、教学的内容必须要对应到后面的产出。我其实很厌倦这一套思维模式哦。那在这个会议上面呢，呃，有些老师就很认真的去提问啊。到底我们怎么评量这个能力尺规呢？到底一个学生的兴趣高比较好，还是得奖多应该给他高一点的分数呢？那或者说呢，呃，合作能力会比解决问题的能力重要吗？他这个比重跟配分如何？另外呢，呃，一个团队做出来的结果如果拿来作为个人的业绩，这样子又怎么计分呢？我觉得现在当中学的老师真的是很困难嘞，真的是可以赶快早一点退休的啦。我准备指引上面就说小论文跟课外竞赛是可以额外加分的。那天啊，要怎么样的竞赛得到什么样的名次才能够呃加多少分？这个真是天晓得。教育部呢口口声声说呃要注意到城乡差距，避免学生陷入呃一种无谓的军备竞赛。可是呢，高中端跟大学这一部分完全都是无所适从啊，所以我猜呢，到最后就是不管他了，反正分数都差不多哈、啊，到最后还是看看考试的成绩。到头来呢，花了那么多力气、那么多时间做出来的那些资料，在入学的那个时候就完全变成没有意义的东西了。这跟这个学生以后能不能认真读书、得到什么效果，完全是两码事哦、啊。当这些还在发育的高中生普遍睡不饱，呃，他们普遍有慢性疲劳症的时候，你的教育的成果。一定打很大的折扣，不管你再有远高远的理想啊，很好的政策，我觉得效果都会很差。所以，为什么我在第十三集《生生有平板》板那一集里面，我一直在讲说，这个教育政策是前瞻而不后顾的，因为它基本没有顾虑到人的身心健康啊。一个小孩只要健康，他学什么不行啊？但是反过来，当他很疲惫的时候，再好的教学内容他也吞不下去啊，吸收很有限。这种年轻人因为晚睡，然后因为每天在那儿划手机、玩手游所导致的疲惫症，在大学校园里面的通识课或选修课就看得更明显了、啊。所以有时候上课回来是很挫败的，反而是在 Podcast 里面不为什么的，也不知道谁在听的地方，在那里讲古，感觉还蛮好玩的啊。所以呢，我们现在就来接着讲上一集节目还没有来得及讲的228啊。所以今天呢。恭喜欧罗听公购哈，这算第二集吧。不过呢，二八里头的文学还有作家，那可不是一两集可以讲得完的。阿兰青菜了哈，讲到哪里算哪里。阿兰丁雷柏呢？吴功迪、吴浊流老先生哈，这个呃客家人，也是新竹新埔人哈啊。以及细郎呢，有三本小说著名，当然写的不止这三本小说哈，而、啊、且三本是上上界出名的。专播弄日本下来哦，基本上来供哈，一些一个老式的文人写那种文言诗的，他是一九零零年出生嘛，所以你上看嘛，一九四五年日本战败的时候，已四十五岁了呢，四十五岁郎即四郎的一个桂一班英雄啊，哈，阿兰丁姐姐呢，我供过亚细亚的孤儿呢，他基本上讲的就是呃，台湾人在日治时代的一种。心里的彷徨，哈，跟一种无依无靠。然后这一本《雅西亚的孤儿》，它本来有一个译名，哈，因为它日文翻成中文的嘛，那本来有个译名叫做《孤帆》，孤单的孤，帆船的帆，当然就是象征台湾在亚洲，呃，孤单飘零的处境。那往下两本呢？无花果跟台湾莲翘，它也是一样，用的是客家常见的植物来隐喻，呃，台湾这种很坚韧不拔的生命力和精神啊、哦。它写的就是二二八的事件。我最近听张亚中啊、呃，就是竞选过国民党党主席的张亚中，他以外省人的立场来谈二二八事件呢、哦，呃，很有爆屈的意思啊、哦。首先，他认为二二八没有死那么多人，再来彭孟熙呢，也不是像大家想的那样的。魔头，还有呢，也不应该把这次整件事情归罪给蒋介石哈、啊。另外就是陈仪也不是那么一无是处的啊，暴民造反，很多时候也不得不然。张雅中还认为呢，把整件事情定掉为官兵民反是不对的哈、啊。那么他甚至还觉得说，陈仪对待这些造反的民众的态度太过软弱了。那么以整件事情的史实来说，在考证上啊，我觉得他用的资料没有超过李敖。李敖考证的还是比较详细一些哦，毕竟是一个史学家嘛，很实事求是哦。那么李敖自己就说哈、啊，他自己就是一个二二八跟白色恐怖的受害者，但是到目前为止也没有平反过哈、啊。我记得我看李敖大全集里面了，他是有分析到啊，他说当时候呃在白色恐怖的时候哈，连同二二八呃整肃了很多本省的精英，但是呢呃国民党对于外省级的左倾分子下手更狠，原因是这些外省级的人他们在台湾并没有家族，这一点我是相信的啊，因为这样子的镇压引发的反弹那不可小看。另外呢，在28事件的混乱当中，呃，外省级的人他们的死伤也很多，那这个部分反而没有得到平反，他们其实也是无辜的人。所以，我们今天呢，纯粹是来讲故事的哈，来看看呃，一个文学的作者啊，他怎么样去看到这整个社会的变迁、动荡，还有他所觉醒到的事情。读小说能够让我们对于社会事件呢多一点温度去了解啊。比如说，我记得我读郑清文的《三角马》的时候啊，三角的马，三只脚的马。那么那篇故事里面呢，就讲到有一个老人，他躲在山里面呢，他他是一个雕刻匠，他雕了很多马，可是那个马呢都是三只脚的，残废的，然后马的表情都是非常悲悯的，非常悲哀的。那有人就问他说，为什么你永远都是雕这种残废的马？呢？才后来他才说，他在日治时代的时候，他就是卑微啊，他就是专门在出卖自己的同胞，然后去去换取自己的利益的哈。那么多年之后呢，他躲到山里面去忏悔他自己所做的事，因为全乡的人没有人能够原谅他嘛。那他也被他自己的良心谴责，所以呢，他雕的都是残废的马，他那个马其实就象征他自己的良心发现嘛。所以，当你看到那个三角马的时候，他就讲到了布维亚他心里面那种痛苦哈、啊，出卖了别人，难道他的良心无所觉知吗？可是他后悔的时候已经来不及了。所以我们上一集就讲到说呢，吴浊流的《台湾连翘》里面就写到很多半山，所谓半山就是到重庆去投靠国民党的台湾人，后来在接收来台的时候，他们都当了大官，也发了财。就是这些人，他们出卖了台籍的精英，所以白色恐怖的时候才能够把台籍的精英一网打尽当年呢，很多人都是去日本留学的，呃，也算是学霸哈、啊。在宁汉分裂之后，呃，蒋介石在重庆，汪精卫在南京，而这些人呢，就是。投靠重庆政府的台籍人士，而这些人呢，基本上也是国民党比较比较忠贞的一群人。那么在接收台湾的时候，他们都变成了接收大员、党政要员。上一集我们讲到呢，呃，吴卓流的《台湾联翘》这本书里面的第一百九十三页，就讲到一个天大的秘密，这也是为什么这一本《台湾联翘》一出来就绝对会被禁的原因，那就是他讲出了当年五零年代白色恐怖的时候，为什么那么多台省。级的精英被屠杀殆尽，这个名单其实不是外省人自己能够发想的出来的，而是这些台湾的半山啊，也就是台湾省级那去过大陆、效忠于国民党的这些半山所提供的。那简单来说，他们就是告密哈。那为什么他们要害自己人呢？有没有可能是迫于无奈？答案其实并不是的啊。那我看李敖大全集里面，我觉得李敖他真的也有触及到这件事件的核心，也就是说228事件及其后续呢，不完全只是本省级跟外省级的人的对立哦。呃，第四个阶段就是本省人杀本省人，这是李敖讲的哈。什么叫本省人杀本省人呢？就是本省人利用权势排除异己。这些半山利用政府要肃清共产党，顺便把比自己厉害的人清掉，以免妨害自己升官进爵的道路。所以呢，一是邀功，二呢是呃除掉比自己优秀的人。读到这里呢，我真的是倒抽一口冷气啊、哦！台湾人也是有劣根性的，哎，吴浊流的书里面也有讲到。台湾人呢是五个人四个党，非常不团结，所以讲二二八以及白色恐怖，呃，不能完全理解为本省人都是对的，外省人全部都是错的。所以李敖讲的没错，哎，他说在白色恐怖当中受害的很多是外省人，在五六零年代，很多外省人因为帮本省人讲话，然后遭难啊，比如说像殷海光或是雷震啊这些自由中国的，还有李敖也是啊，还有一个躲到美国的聂华苓嘞。聂华林当时候呢是《自由中国》的文艺栏主编。也差一点被抓走，后来是因为在美心处的一场活动里面认识了安格尔哈，美国的诗人安格尔，然后呢跟他去了美国才逃出去的。后来在美国就办了爱荷华工作室，在两岸冷战的时代里面呢，他在海外搭了一个平台，能够让台湾的或是大陆被迫害的作家都能够到美国那边啊。然后这些都是外省人呢，那包括我们之前讲到的，就是知识分子学界里面的，像台静农啊、许寿裳他们这些人。哪个不是外省人？我们上一集讲到年， 1 9 7 6年吴卓流在去世之前，他把《台湾连翘》这本书用日文写出来，但是呢，他不能发表嘛，那个时候一发表一定被禁，所以他就交给宗兆正，然后跟他说呢，十年后再把它翻译成中文，然后出版。结果吴卓流呢料的真是神准，因为呢，十年后， 1 9 8 7年解严，那解严之后的好几年后呢，慢慢的就开始有很多的人。敢说出二二八的真相，我们说的精确一点，一九八七年虽然解严，但是呢，呃。后面那几年也还是抓叛乱犯的，因为那个时候还有刑法一百条嘛，一直要到1990野百合学院之后废除刑法一百条，逼退了万年国代之后呢，风气才慢慢开放啊。那么之后民众的聚会、游行，呃，这些都不可能用刑法一百条什么唯一叛乱罪处以死刑啊，已经都没有了这些规定。以后，那么言论才真正得到解封。其实呢，钟肇政也想写2 2八，因为在2二,二八发生的时候呢。呃，宗兆正是一九二五年出生的人嘛，所以呢，二八发生的时候，他二十几岁啊，他也亲身经历过这段历史，但是他没有办法写。所以他的《浊流三部曲》和《台湾人三部曲》都写到光复以后就停止了。1 9 4 5年呢，日本叫“中战”啊，国民党呢就叫做“光复”，哈、啊，都一样了。那李乔的呃《寒夜三部曲》也是写到1945哈、啊。总之呢，台湾文学有一个“二二八”障碍，那就是谁也写不过这个这个坎儿。只有一个人，就是吴浊流，他就超前部署了，哈，啊，不要不要命的写了《台湾连翘》这本书。所有的人几乎都要到90年代，言论真正慢慢开放之后，才敢讲出自己受难的历史或亲眼看到的一些事实哈。那么李乔呢，在90年代就写了一本书，叫做《埋冤1 9 4 7埋冤。这个埋就是埋葬的埋，冤魂的冤啊。那么埋冤这两个字呢，用台语讲起来就刚好是“呆完”，台“呆完”就是埋冤魂的地方。这本书呢，就是李乔访问了很多二二八以及白色恐怖受难家属而成的一本书。钟兆正呢，有一本书叫做《台湾文学史讲》，前卫出版社出版的。那这本书呢，就是到桃园的武林高中去演讲的时长。武陵高中是不是那个升学率很高那个学校啊？好，总之就是，呃，钟肇正呢，在九零年代才开始到处去说他经历过的时代，也就是开始讲他的口述历史，他对于台湾文学的期望啊，他自己写作的历程等等。那么，包括呢， 2 2 8处理委员会啊，这些呃口述历史的调查，都是在李登辉当总统之后， 1 9 9 5年以后才慢慢开始挖掘出来的。所以，我觉得张亚中可能有一个误会，觉得说史实可能被扭曲了、被夸大，但事实上不是的。这些人是在沉寂了很久之后，噤若寒蝉的几十年之后， 9 0年代才慢慢回忆起自己经历过的一些恐怖的事情。我相信呢，没有人愿意。回忆起这样的事情甚至心里面还隐隐的是有一个阴影在的。如果一个入窟事件的幸存者，呃，当年是小孩，现在已经是老人的这么样一个人呢，回忆起当年军队呢是怎么样的刑求逼供这些无辜的村民，然后他的自己的家人被杀害，全村几乎被灭村，想到这个还能够泣不成声，我觉得这个虚构的可能性是很小。说真的，安琪马不要老安呢。我们上次讲到吴浊流的《雅西亚的孤儿》，还有《无花果》，呃，几乎都是一出来就被禁了哈，非常的坎坷嘛。那这个台湾连翘那当然就更是了。可是钟肇正他自己的《台湾人三部曲》呢？第一部呢叫做《沉沦》，第二部叫《苍明行》，第三部叫做《插天山之歌》。那么也是非常坎坷哈、啊，在刚发表的时候就一路被禁了、啊。那么他刚开始是发表在呃李万居办的《公论包上面，结果呢一刊登出来就被禁，稿子呢就被警备总部拿走了，然后一扣呢扣一年不还给他哈、啊，那当然就登不下去了。警备总部说呢要审查完再看看能不能放行啊。后来这个台湾人三部曲呢，刊登在台湾新文化哈、啊，总共呢刊了六期，被禁了五期。那当时候呢，许荣淑他们就把它印出来个单行本，一印出来就被禁。那么钟兆正自己印也被禁。当时候钟兆正还接编吴浊流留下来的台湾文艺，那这个文艺刊物呢，呃。销量也不是那么好的。那、呃、当时候有很多的出版社，像台湾出版社、台湾文库等等啊，几乎出的书都会被禁的。比如说，呃，出无花果一出就被禁，出彭敏敏的《自由的滋味》那也是被禁的啊。所以，呃，钟兆正就说，顶着“台湾”两个字好像都要受苦。所以，“台湾”这两个字啊，真的是倒霉的象征啊！哈。不但无利可图呢，可能还要拿命去搏呢，哈！所以呢，呃，张亚中可以不用再怀疑了。说真的，没有好康的。如果说一本书呢，冒着杀头的危险也要写的话，我觉得他一定有非写不可的理由，所以从这里来看呢，钟兆正一九九六年在武林高中那十场演讲，完全可以用来验证吴卓流《台湾连翘》里面讲到的二二八事件，以及这个事件的起因是什么。当时候本省级的精英对于外省人来台的时候的感触是什么？哎，我觉得另外还有一本书也很值得看，就是一九九一年的时候呢，叶石涛也出了一本叫做《一个台湾老朽作家的五零年代》。叶石涛呢，他是真正做过三年的老的，一九五一到一九五四，也不过就是多读了几本马克思的书就被抓走了。他们都是一九二五年出生的人，所以叫做北中南叶、啊、北是宗兆正，在桃园龙潭，南就是台南，就是叶石涛。说到叶石涛呢，我很惊讶的发现，天啊！他家就在我家旁边呢。叶石涛出生在白金丁，又叫做打银街，哈，打银子。那么那条街呢，其实就是很多银楼聚集的地方。具体就在现在的忠义路到民权路之间，现在还很多银楼。我小时候就住在那个地方。当时候我们住的是我大伯的房子啊，他是台南市的一个医师，蛮有名的一个联合外科诊所的医师。台南人是很尊敬医师的哈。那我大伯在台南行医大半辈子啊，他台南七差不多八一半，可见呢，医师在台南人心目当中是很有名望的。那个地方以前就是市中心，所以叶石涛小时候家里很有钱，哈，是地主阶级，这是确定的。那我们今天呢，就用北中南叶这两个人的说法来印证吴卓流在《台湾连翘》里面说到的二二八事件，我们来看看这三个人的说法是不是一致。至于那几个出卖本省级精英的半山呢？这个我们晚一点再讲为什么读读吴卓流知道这个秘密呢？很简单呢、啊，因为他那时候是一个新闻记者，他有很多的朋友哈、啊，有一个同样是客家人，然后曾经当了呃省政府民政厅长，这个客家乡亲呢，偷偷告诉他二二八的时候国民党是怎么抓人的，这些名单是谁提供的，所以呢，吴卓流就把这个写进去了台湾连翘里面。而当他把日文版的这一本书交给钟肇政的时候，本来原稿上还有个排行。第一名的，后来他自己就把他杠掉了。所以呢，现在在台湾联翘上面，我们看到的名字，那些名字是第二名、第三名、第四名，总共有五六个人。当时候呢，吴卓流把台湾联翘给钟兆正的时候，那时候那些半生大概都已经去世了哈，但是那个第一名还在。那大家不妨自己猜猜看，那个人是谁哈？七零年代中后期他还活着就对了。我们现在呢，就来听中兆正公跨买哈，呃，讲讲二二八的故事哈。那在钟兆正这个《台湾文学史讲》里面呢，有一篇叫做《一个台湾作家的成长》，就说到他自己的一个亲身的经历啊、哦。他是桃园龙潭人，然后呢，呃，以前念的是淡水中学，淡水中学呢，呃，其实李登辉就是他的学长啊。后来念彰化师青年师范，那在青年时期，他就非常的爱看书，他读了很多外国文学。1925年出生的他呢，人生的前20年都是念日文书的。基本上中文是不会的。那在一九四五年，日本说中战，哈，那国民党说广府。总之，一九四五年的时候呢，他刚好二十岁，他去当兵，当了半年以后，呃，根本没有真正上战场，然后就已经回来了，哈。当兵半年呢，呃，他的耳朵呢被炮击的声音给震到，哈，所以他就呃听力受伤。后来他好像一个耳朵是听不见的。在战争的最后期的时候，日本政府全面禁用。中文哈，但是呢，到了光复后一系之间，国民党政府呢是呃全部禁用日文，所以为什么说呢？这是失语的一代啊，跨越语言的一代，就是他们随着政治上的变迁，先是被禁用中文，再来是被禁用日文哈。啊那当时候不会中文的人呢，用日文写了文章，还要翻译成中文才能够刊登出来。我们现在很难想象语言的转换哦。对于那种读了二十年书都是用日文的人，怎么样可能一夕之间你自己会的全部都不能用了？然后你二十岁开始学波彭摩佛哈。那我妈妈就说，呃，光复那一年呢，她刚好小学毕业呃，她的年纪。就是比中昭正他们小几岁那种年纪，那小学毕业哇，一夕之间光复，然后呢日文都不可以用了，呃，全部都要改用中文，所以他们就是小学毕业以后开始学波彭摩佛，然后呢所有的法治法规也都不一样啊。日本时代呢是靠左边走的，所以你现在到日本去开车是不是都都要左驾哈、啊，就是靠左的。光复以后一夕之间全部都要靠右走，从靠左走。呃，到靠右走哈，呃，向左走，向右走哈，这日文变中文，然后呢，靠左走变成靠右走，现在想起来好像是笑话，可是那是事实。台湾刚光复那个呢，呃，对于能够回到。呃，中国的怀抱里面是欢欣鼓舞的，是敲锣打鼓的，哈，是非常高兴的。那么是对于中国抱有很大的期望的，这一点钟兆正跟叶石涛的说法是完全一样，连跟吴浊流也是一样的，哈，加上我妈妈也是一样的。那根据宗兆正的说法呢，那个时候呢，大家对中国都抱有很大的期望哈。他自己非常用心的学中文，然后呢，开始勤于补习，然后呢，非常高兴的学中文哈。那每一个当时候教中文的老师，每个人口音都不一样。比如说，在他家附近呢，就有一个广东省。的一个老师在教中文的，那他讲的中文呢，不是北京话，他讲的中文跟广东话一样的，所以呢，呃，当时候教中文的老师可能南腔北调，但大家还是学得很积极。那么当时候呢，台湾社会在被日本建设了二十年之后，接上了现代化的风潮，所以在各方面呢，工业各方面都比大陆还要进步，还要现代化哈、啊。当时候，台湾人普遍的想法是，台湾人的医疗、还有科技、工业各方面的水准呢，可以协助落后的祖国建设成现代化的帝国。所以呢，即使是上岸的这个呃国军呢，穿得破破烂烂哈、啊，然后看起来就跟叫化子一样，毫无军纪。台湾人在海岸边盛大欢迎国军登岸的时候，虽然心有点凉，还是抱着很大的期望的哈、啊。所以刚开始只是看到这样军容不整，只是有点失望。那么这个期望到什么时候才破灭呢？就是228事件发生的时候，这个很大的期望终于落空，然后整个幻灭。吴卓流呢，在《无花果》里面，他就讲到，当时候外省籍的军人他们上岸之后，呃，看到台湾的很多建设，他们都大开眼界，很多东西他们没有看过哈、啊。比如说呢，水龙头这个东西，他们以为去买一个水龙头去装在墙壁上面，水就会流出来，这真的是太神奇了。但是他们根本就不知道有水管这件事情。你要先埋水管，然后呢装上水龙头，那水才会流出来啊。可是居然有外省级的军人呢去买了水龙头，以为装在墙壁上水就会流出来啊。有很多士兵，他们来自于比较乡下的地方，所以呢他们连火车、电灯这些现代化的设备都没有看过。雅贤就是一个很典型的例子啊、哦。那哎，雅贤还是我老师呢。大学三年级的时候教我编辑的。好，这个以后再说啊，因为那个时候他是联合报副刊的主编哦。那雅贤本名叫做王庆林，他是来自于河南的乡下。然后他十七岁的时候来到台湾哈，他自己说一九四九年的时候，他跟着孙立人的部队在高雄上岸，当时候他才十七岁哈，算是娃娃兵，隶属于陆军的一个通信连，驻扎在台。南。南的叙丁营房哈，那这个地方具体在现在的哪里呢？就是成大成大光复校区那边的旧文学院哈。那当时候是军营，所以雅贤有一次呢，他回到成大去担任住校作家，然后就回忆起他当年很小的时候，十七岁的时候那一棵榕树有没有？就是那一棵国泰世华那一棵榕树就在那里了哈。然后后来雅贤呃，他去念了政工干校呃，在在复兴岗嘛哈，然后呃。当联合报副刊的主编，这都是以后的事情。他现在人在加拿大哦，已经移居国外很久了。哎，今年已经恐怕九十岁有了哦。然后最近呢，他要在红范出版一本叫做《雅贤回忆录》，三月要出版哈。呃，大家可以期待，我也很期待看他这本回忆录，一定会写到这一段的哈。雅贤为什么笔名取为雅贤呢？那是因为他少年离家，然后非常想家嘛。然后在营房那个地方呢，就曾经在那里拉二胡，哈，一边拉琴一边掉眼泪。然后听的二胡的声音好像在泣诉一样，哈，好像雅雅吐哀音。所以呢，他就为自己取了一个笔名，叫做雅贤。他自己就说到呢，当年他才刚来台湾的时候，那真是大开眼界啊，因为从中国乡下的地方来。在营房呢，第一天站岗的时候，班长就交代他说：“十一点半记得熄灯。”那时候雅贤呢，立马出现两个问题，就是第一个，什么叫十一点半？第二个，怎么熄灯呢？他看不懂钟表上面的长针短针是什么意思哈？那呃，有人跟他讲说啊、哦，现在十一点半了，好，那接下来怎么熄灯呢？他就用那个刺枪去戳那个灯泡旁边的地方，他以为那样子可以熄灯，他不晓得说墙壁上是有一个按钮的，一按就可以熄灯了。所以可见呢，台湾当时候呢，在各方面都比大陆进步啊，这个是一个事实。而当时候呢，来接收台湾的国军非常的贪污腐败哈、啊。很可能陈仪自己并不是一个贪污的人，但是呢，他管不了他的手下，所以这些贪污腐败的事情呢，非常的多哈、啊。来接收他们只是想要发财而已，那种发财跟做生意的发财是不一样的哈、啊。钟肇政就说呢，台湾人为什么会破灭呢？因为很快就发现到从祖国那边过来的，不管是来接收的官员或者是国军，呃，你亲眼目睹了之后，就会知道要建设什么都是不可能的事情。当时候日本人战败，然后呢仓促要要离开，呃，当时候有一个名词叫做“剥狗皮”哈，因为一般都说是“狗”是指日本人嘛，那因为他们急着要离开，要处分自己的财产哦，所以当时候很多人呢就去接收他们的房产，他们占为己有，这个叫做“剥狗皮”哈。那当时候来接收的官员呢，他们更是把公公的东西全部都变成私人的，那么另外呢也利用物价的波动赚钱。那时候的物价一天可以波动好几次，所以呢，如果你买一个土地，或者是囤积米或糖，然后呢，呃，再卖出去，就可以赚到好几倍以上了，很容易就可以发财。台湾人在日治时期呢，已经养成了守法的习惯，然后也守规矩习惯了哈、啊。所以呢，看到这种贪污的景象呢，真的是大开眼界啊。钟兆正就说，天才都想不出来的贪污的手法，在他们来说是很平常的，因为那是从中国那边带过来的。比如说，举个例子啊，他说，龙潭那边呢有个机场。然后呢，日本人投降之后，有好几架飞机留在那边。日本人呢解散走了，后来就有接收的国军进驻，把机场机场呢接收下来。那么当时候呢，他就住在靠近那里的地方啊。他在龙潭国小教书，然后每次呢看到那些飞机亮闪闪的，很漂亮，就觉得心里面有一种安慰哈、啊，日本这么先进的飞机，居然现在变成我们的了哈、啊，他就感到非常高兴。可是过一阵子以后，他就看到那个飞机闪闪发亮的亮光就。逐渐没有了，因为它在生锈。那为什么会锈的那么快呢？他百思不解。后来才有人告诉他说，那些接收的呃国军，他们用盐水泼在飞机上，让它生锈。生锈了以后就报废了。那报废之后呢，就没有人管了。于是呢，他们就把它拆下来，像一些玻璃啦、铝啦这些东西，就全部拆下来。然后呢，去零卖这些铝呢，就大量卖到民间。那民间就把这些铝融掉以后做锅子，所以呢，呃，当时候就出现了很多煮饭煮菜的锅子哈。然后大家很高兴去买。那手表也是一样，呃，手表上换那块玻璃本来是很花钱的，但是呢，后来就出现了很多比较厚的防弹玻璃，原来是飞机上剥下来的，他就拿来作为钟表的表面。由此可见呢，当时候呃贪官污吏之多啊，那时候吴国吴浊流写过一本书，叫做《波斯坦科长》，他讲的就是来从大陆来台湾接收的一个官员哈、啊，怎么样去掠夺台湾的财物跟女人这样的一个故事。在二二八事件1 9 4 7年2月27号呃之前，台湾的社会上面其实呢已经很不稳定了，当时候的米糖还有很多的民生物资的供给呢，都是一日数涨哈、啊，然后人。民,民的生活非常的困苦，而就在那种情况底下呢，就天马茶房的茶器失烟这样的一个呃小小的擦枪走火呢，就成为压倒骆驼的最后一根稻草。那其实它也就是一个导火线哈，就全面引爆。所以二十八之前，台湾社会其实已经脱序了。在二零年代呢，日本政府呢几乎已经把霍乱、伤寒、疟疾这些病流行病已经都完全绝迹了。可是国军才接受了一两年，流行病就大爆发。当时候物价腾贵失业、贫穷的情况呢比比皆是，所以呢民怨四起。那再加上呢外省级呃欺压本省级的事情也很多，所以已经是在引爆边缘。关于呢， 1947年2月27号晚上，在天马茶房前面，呃，爆发的这个事件，吴卓流他是这样记载的，因为他当时候是《新生报》的记者哈。那么这个报纸呢，日治时期叫做《台湾日日新报》，光复后呢改名叫做《新生报》，他的办公室呢就在延平南路。二月二十七号呢，吴卓流他刚好在报社编第三版的版面，夜里大概八点的时候就出了事情了。那么这一天呢，专卖局的茶器员哈，包括傅学通、还有叶德根等六人，他们到台北市延平北路一带去取缔私烟买卖。那么在下午七点左右呢，查到了这个天马茶室的顶阿卡下面有一个香烟的女摊贩，叫做林江麦，她大概四十岁左右哈。那这些茶器员打算把。把他的香烟跟他的钱全部没收。可是呢，这个女人呢就死抓着他们不放，就说：“这是我们全家吃饭的钱，不然的话呢，你至少把一部分的东西还给我们。”可是他们不答应，于是呢，就呃，就是。用那个枪托打他的头，那这个林江迈被打伤，血流如注昏倒在地上。然后民众看到以后被激怒，于是就追着去打那个茶器员。那么这个茶器员呢，最后逃进永乐町的一条窄巷里面，可是一大堆人包围他们，所以他们只好开枪。然后呢，开枪的时候误中了一个市民，叫做丹文 K 啊，陈文熙，当场毙命。那这个时候呢，呃，这个民众被激怒，于是呢就。这个包围到警察局去哈，因为这几个查气私烟的就躲在警察局。到了第二天呢，也就是二二八这一天呢，很多人就开始聚众，然后呢往行政长官公署哈，陈仪的行政长官公署那边去陈情。然后呢，队伍里头有很多是本省人，当然也有一些是外省人的，挤满了民众。那么当队伍的前头渐渐接近长官公署的时候，突然屋顶上的机枪呢对民众开火哈。排在前排的一排人先应声倒地，然后向城内四散。那么这个时候的人们呢，已经是非常的激愤了，已经失去理智了，看到外省人就打，所以他们包围住专卖局的台北分局，然后呢，他们也占领了。呃，当时候的广播公司开始向外广播。那另外呢，呃，菊园百货也被他们冲进去哈、啊。当时情况非常的混乱。后呢，很多年轻人认为说，让外省警察有武器一定会很危险，所以呢，也把警察局的武器都接收下来了。当天警备司令呢就宣布了临时戒严令。这时候呢，陈怡他一方面呢筹组二八。呃，这个处理委员会，然后呢，另外一方面打电报给蒋介石说，台湾人开始打外省人了。然后呢，呃，他的报告里面就说呢，因为这边有很多共产党的分子啊，所以呢，要求蒋介石出兵镇压。根据吴卓流的《台湾连翘》里面，他说到很多的细节啊，那么他就说到呢，这件事情的起因本来是很单纯的，因为本省人不再信任外省人警察，所以认为他们持有武器是很危险的事情啊，不如去。取下他们的武器，自己来维持治安哈。他们的动机是很单纯的，而且没有野心。那么这种天真的行动呢，显示出来台湾人的幼稚，也可以说是呢，台湾人对政治上是很无知的。呃，台湾人那个时候呢，他他们怀疑说外省的警察他们是假借取缔私烟，事实上呢是连同不是私烟的专卖局的东西也抄走，以便自肥。那么就是因为怀疑他们的贪污，所以呢对这种取缔本来就非常的不高兴啊。结果呢，台湾人就这么无知哈、啊。在陈仪发布了戒严令之后呢，本岛人对他的恐怖呢没有警觉，他自己也是一样啊。吴卓流说，三月一号的早上，他突破了警戒线，还到城里去看热闹。那个时候呢，长官公署前的机枪队正在那里来来回回，车站那边呢偶尔有枪声砰砰响，但是他自己呢不晓得害怕，还绕了。一。一圈回来哈、啊。那么当时候呢，组成了一个弃烟血案调查委员会，有很多国大代表啦、参议员等等向陈仪陈情，希望能解除戒严令。那么陈仪当时候呢，解除了戒严。可是大家万万没有想到，陈仪骗了他们，这是陈仪的缓兵之计啊。接下来可怕的事情就发生了哈、啊。蒋介石呢，派了国军二十一师，呃，到台湾来啊。那这二十一师呢，总共大约有一万多人，他们本来在苏北剿共的。结果呢，他们就集结到上海，三月六号出发，然后呢，在三月九号那一天呢，到达基隆跟高雄两个港口啊，然后上岸的时候呢，港口灯火通明哈、啊，二十一师呢，在船都还没有接近岸边的时候，就开始扫射群众，那么在基隆跟高雄呢，造成非常大的屠杀跟伤亡。二八的时候呢，钟礼和在台大医院住院，他在楼上是有看到菊园百货被烧掉的。而他弟弟钟浩东呢，在基隆中学当校长哈，他看到呃国军二十一师在基隆的屠杀，他感到非常绝望哦。所以后来他接收了吕赫若的《光明报》，在一九五零年的时候被枪决。钟、呃、浩东也就是钟和明，他就是电影《返校》里面的原型人物。国军二十一师呢，在高雄呢也造成很大的伤亡跟屠杀哈。当时候高雄中学呢起来抵抗，在火车站呢，在地下道那边呢两边开枪，死伤非常的惨重哦。那么，其他知识分子呢？呃，被枪决的那更多哈、啊，在吴浊流的《台湾连翘》里面，他所记录的就有很多报纸的社长跟编辑他们遭难啊。例如，《民报》的社长林茂生啊，林茂生又担任过那个台大的文学院长。那另外呢，就是呃，李万居啊，这个是《新生报》的社长，还有呢，总编辑吴金炼，还有总经理严朝日啊，还有很多《新生报》的记者。那么，呃。中间呢还有很重要的一些社会的精英，比如说呃一个很有名的法官吴鸿奇，吴鸿奇就是那个他就是吴呃吴伯雄的伯父，然后呢他因为办贪污哈、啊，所以也被抓。或者有一个新竹地检署的法官叫做王玉林，那王玉林也是因为处理贪官的事件。另外呢像王天登，他是二二八处理委员会里面的很重要的一个成员哈、啊，当时候呢他也是省参议员哈、啊，所以当时候遭难的人还有谁呢？还有这个画家陈澄波，哈，律师李瑞煌、李瑞峰、林联宗，医师呢黄朝生，还有呢，嗯，有一个非常有名的医师叫做张七郎，他在花莲凤林开业，哈，国军二十一师后来集结到台东，然后呢北上花莲，哈，那这个张七郎也是遇害。从这份名单里面啊，你可以看到报社、文人或者是律师啊、医师，大概都是这些社会上的精英。像台南的叶石涛，他就是亲眼看到汤德章律师被枪决的。哎，等一下再来讲汤德章哈。用叶石涛的话来说呢。日本人统治台湾虽然很严酷，但基本上还是遵守日本的宪法的。可是呢，像二八事件这种滥杀无辜的这种呃逮捕异己啊、滥杀无辜这种现象呢，他说这种没有法治根据的独裁体制，台湾人是没有见过的，所以没有办法接受哈、啊。呃，以日本统治底下来说好了，如果说你当面骂警察或者是讲政府的坏话的话，那么这个叫造反罪，那么造反。罪,罪的话呢，罚款或者是违警啊，依情节的轻重呢，呃，短则三天，那重则大概二十九天左右哈。所以那时候杨逵在日治时代就常常抗议嘛，然后那时候常常就被日本政府抓，常常呢他骂警察或者是骂体制，然后。呃，杨奎常常把换洗衣物都带在身上，因为他动不动被抓。然后呢，呃，这个常常就是被抓去关三天，放出来这样子。结果在二二八事件的时候呢，他也被抓了哈。那起因是因为他在上海的大公报上面写了一篇和平宣言。那这里头其实就讲到说，台湾人应该跟外省人合作，建立台湾成为三民主义的模范省。照理说，这样的讲法也没有什么太大的问题。可是他不晓得为什么被抓。那那时候呢，他心里想说，好吗？那再去关三天，被放出来，就没有想到呢，被判了十二年，领到这辈子最高的一笔稿费啊。那么对于二二八事件呢，叶石涛的观察，我觉得是很敏锐的。他说，二二八处理委员会里面这些台湾人，他们不擅长跟官府争斗，又被廖别亚打乱啊。这个廖别亚就是内奸呢、啊。也就是说，呃，该逮捕哪些人？这张名单是自己人开的，那当然是一网打尽啊，哈，非常惨啊。那个时候，上面的知识分子普遍呢，不是报社的记者，不然就是老师，再来律师或者是医师。哈。那么叶石涛呢，就自己亲眼看到汤德章被枪决这件事情。现在如果你去台南玩的话，那么你会知道有个地方叫做民生绿园，哈，现在叫做汤德章纪念公园。以前小时候我们常去那里玩，然后我们都叫做啊、呃，那个地方呢就叫民民一乙环，民生圆环呢、啊，或者叫民生绿园。汤德章就是在那里被枪决的，哈，这是一个非常有正义感、非常有勇气的一个人权律师我们现在呢，只知道三月十四号是白色情人节，但是呢，呃，没什么人知道三月十三号，在二零一四年的时候，赖清德当市长的时候，他就把这一天，就是他的受难日，一九四七年三月十三号，汤德章被枪决那一天，就把它定为正义与勇气纪念日，说到汤德章这个律师呢，他是非常传奇性的啊，他是一个混血儿，他父亲呢是一个日本警察，在。呃，昭八年事件的时候呢，被杀。他的母亲呢是一个邹族的原住民啊，所以呢，他呃，汤德章是从母姓、啊、姓汤。因为八岁他父亲就去世了嘛，所以他家里非常穷。然后呢，他考上了台南师范，但是呢，没有念完啊，被退学。原因是什么？因为他们家穷到没钱去买制服。然后他母亲只好自己缝一件制服给他穿，可是老师却说这不符合规定哈，打他操性不及格，他就把制服脱下来摔到老师的脸上。那我不念了可以吧？他就去做苦工哈。后来呢，靠自己苦学，在二十岁那一年呢，他就警察学校毕业，然后呢就担任一个警察，也算是有了一个不错的工作。可是呢，当场他遇到一个事件，就是日本人开车撞死台湾人，那个日本权贵呢是一个医院的院长，结果呢法律居然轻轻放他了事，那他没有办法接受这样的事情，愤而离开警界也因为他当警察，在一一群日本警察当中，他是台湾人嘛，所以呢，他一直是很被贬义的。他就发奋图强呢，到日本去念了四年的书，考上了律师执照回来。那个日本的律师执照是很难考的哈，听说只有东京地大那一种才考得上的。那那个时候因为去日本念书嘛，他就改名叫做板井德章，因为他的父亲就姓板井哈，所以呢就改名叫板井德章。四十岁那一年，他回到台湾，改把他名字改回来叫做汤德章啊。那他认为说，呃，有正义感的人，那作为一个律师呢，就可以帮无力者发生，可以帮助这些无助的人民哦。那么当时候呢，因为他也算社会上一个有头有脸的人物了，那么陈仪政府呢，想要找他做官，叫他做公务员训练所的所长。他不愿意哈，他说了一句话，他说要在中国当官要有贪污的心理准备，那他就是不愿意哈。那么第二年呢，二二八事件爆发，各地年轻的学生呢都组织起来哈。那么包括像台南呢，也是成大工学院和台南师范为主的学生，他们就开始呢要聚众，然后要来抵抗。那这个时候呢，嗯、呃。军队镇压到台南的时候呢，呃，知道他当时候就是汤德章呢，当时候被推举出来是228委员会的代表，也是协助安定地方的，所以他跟这些学生有联系，这些成大的台南师范的学生是有联系的，而总共有几百个人决定要用自己的能力来保卫台南哈。军队一到台南呢，就先抓了汤德章，并且呢要他供出所有人的名单。那听说呢，当汤德章被刑求得很惨哦，因为呃他的肋骨整个都被打断了。然后呢，到最后呃游街示众哈、啊，然后呢被枪决，就当场在这个公园被枪决。然后呢，他不管怎么样被逼供，他还是死都不说那些名单，而且呃早早就已经把名单用碎纸机整个碎掉了。那也因为他一个人。承担下来哈，他就说死我一个就够了嘛，所以他一个人承担下来，他救了恐怕几百条人命，或者说是几百个家庭哈。一九四七年的三月十三号，他游街示众完之后就被枪决在公园，然后曝尸三天哈，不准收尸。汤德章完全是死很冤枉的，因为他完全没有叛乱的意图啊，他还试图要协调呢，就好像陈诚坡一样啊，画家陈诚坡，他本来是作为代表要去跟官方协商的，就没有想到当场就被杀了哈、啊。那汤德章呢是很冤枉，所以后来呢，三月中旬的时候呢，白崇禧将军来台安抚，然后汤德章这个案件呢，最后被最高法院判无罪，可是人早就死了。当时候呢，叶石涛亲眼看到汤德章被枪决，我相信他心里的震撼呢，哎，不会小于那个吴卓流在台北亲眼看到二二八事件啊。叶石涛他自己在一九五一年的秋天被捕，也是因为读了很多台共的书，认识这些人，就这样而已。所以他后来被判的罪名叫做知情不报。光这样也能够关个好几年哈，一九五四年的秋天才出狱，然后呢，他自己还记载说六零年代，呃，他有一些朋友出狱了嘛，然后呢，他还曾经呃，因为提着一些物资去看他们，因为这些朋友都找不到工作，很穷，然后就因为去看看朋友，结果又被抓。而且是在课堂上哦，他正在上课，然后当场就被警被总部的人带走哈、啊。那时候已经是一九六零年代了，然后呢，这个还是一样疲劳审讯哈、啊，呃，这问了很久，然后写了满满三大章的口供这样子，问来问去。他去探望政治犯，那也不过就这样而已啊，那是他以前的朋友哈、啊。结果呢，呃，当时候六零年代还有特务，也还有这种思想审查哈、啊。叶石涛看这个特务呢，连一个特设的设都不会写，因为那时候叶石涛就自己说啊，我曾经被关过几年，然后被特赦出来了。那那这个特务呢，连设都不会写，还叶石涛帮他写。叶石涛呢，在五零年代被关了三年，一直要到一九九一年，他才说出他自己心中真正的感觉。这同时也是对于二二八还有对于白色恐怖事件的一个我觉得不错的界定啊。那叶石涛就说，二二八跟五零年代白色恐怖完全是两码事。二二八是一个擦枪走火的事件，可是呢，五零年代的白色恐怖，那是有计划的肃清台湾岛上的很多想法跟。国民党政府不一样的人，包括跟唐山毫无关系的各种政治解释。他的说法跟周兆正是一致的哈、啊。他说，光复初期呢，台湾的知识分子其实没有台独思想，倒是有左倾的社会主义的倾向啊，都比较倾向站在弱小的、贫苦的民众那一方。以作家来讲呢，吕赫若跟杨奎哦，这两个人大概要另外另外再讲一集哈、啊。这两个大概就是很典型的站在。贫穷的人民那一方，并且呢，日文写得非常好的作家。总之呢，公个天龙二这边啊啊，那个到底那些半山就告密的那些人到底是谁呀、啊？哈，这个我们下回再揭晓。现在呢，二二八又快到了哈，那现在对大家来说，那就是一个放假日而已啊，很少年轻人知道代表什么样的意义了。那有的人就说啊，过去那么多年的事了，不要再想了，想了很烦哈。可是我常常想起来，德国有一个哲学家叫黑格尔，他讲过一句话，他说无知者并不是自由的，因为他要面对的是一个陌生的世界啊。你如果无知，你不看书，你就很容易被左右，别人讲了什么就觉得嗯，这个好像也有道理啊。那么现在。呢，呃，你到台南去玩，大家都晓得去丽丽冰果店，对不对？可是呢，你知道那个丽丽水果店那个老板李文雄，他十三岁就见证到汤德章被杀这个事件呢，所以他后来才会去抢救汤德章故居嘛。丽丽呢，是他姐姐的名字，他姐姐呢，当年曾经在美军俱乐部的冰果室里面工作啊，所以用果汁机打果汁，这在当时候是领先潮流的台南的棺材板呢？听说也是从西餐来的哈，就是西餐的玉米浓汤，然后加上烤酥的面包，这样子改造出来的。读这些台湾文学的书，有时候想想你就很感慨哈。世界上有一种人，他是为了自己的利益不惜出卖自己的同胞的；那同时也有一种人，他就宁死不屈，他死也不招的，好像汤德章那种的。可是前者呢，不但发财，现在还很有名呢。而现在汤德章有几个年轻人认识哦？吴卓流、钟兆正、叶石涛、汤德章啊、哦，这些人包括杨逵啊、吕赫若，因为他们的努力，所以呢，《福尔摩沙》这艘孤帆啊、哦，这艘船，终于有一天能够远航到自由的土地。我要点一首很好听的1975年的歌 ，Ross Tilver 演唱的《Sailing》。那么这首航行、哦、又又叫做远航。那么这首歌来送给这些顽强的老前辈。Ross Steven， 他是苏格兰人，他的声音呢非常的沙哑，然后也非常的有特色。我觉得他的声音是越老越好听的哈，就带一点苍凉。他年轻的时候唱歌就是这个声音的哈，歌词很简单 ：I'm sailing, I'm sailing home again c r o s s the sea。我在航行，我在航行，越过海洋，我要返回我的家乡。航行在波涛汹涌当中，只为了要靠近你，只为了要得到自由。To be near you, to be free。那么下一段就是 I'm flying, I'm flying。好，我在飞翔，我在飞翔，就好像一只鸟儿飞过天际一样。我飞过天空，飞过白云。To be with you, to be free。只为了要跟你在一起，只为了自由。这一首《Sailing》，呃，我觉得 r o l p h s t e v e r 之外，大概没有人可以唱哎。那么这首歌在一九七五年的时候呢，光是英国这张单曲唱片呢，就卖出一百万张，到目前为止还是 r o l p h s t e v e r 他销售量最高的一首单曲。这首歌呢，不但思乡情切，而且呢，把那种壮阔的理想啊，带一点悲凉的气氛，我觉得诠释的非常好。讲到这些文学老前辈，我常常想说，我们的教育。如果哪一天能够让学生多一点点对文学的理解，或者对作家的重视，那难道不会比呃晚半个小时上课啦，或者忙着去做学习历程档案啦、啊，或者去读什么本土语呀、啊，难道不是更好吗？那我们现在呢，就来听这首好听的《Sailing》航行，一九七五年 Ross Dura i l l 唱的
1: 。I Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you.